0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt.
0: Hallo und willkommen beim Bremen-Podcast. Mein Name ist Olaf und ich habe mich heute in ein grünes Paradies begeben, nämlich in den Bürgerpark. Und getroffen habe ich hier Tim Großmann. Hallo. Hallo. Sie sind der Direktor vom bürgerpark Ganz genau. Das ist ein fantastischer Job, wie ich mir das so vorstelle. Ja, doch. Das
1: macht schon eine Menge Spaß. Aber wie in jedem Job hat das natürlich Vor- und Nachteile, ganz klar. Aber an sich ist es ein ganz toller Job, ja.
0: Wie, wir, wie wird man sowas? Also haben Sie als Kind gesagt, ich werde einfach mal Direktor von äh, einem... Privatgeführten Park, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich bin familiär gärtnerisch vorbelastet, wie man so schön sagt. Also unsere Familie hat äh, die den Draht in diese Richtung und ansonsten ist die Stelle ausgeschrieben worden. Ich habe
0: mich beworben und bin genommen worden. Ganz simpel. Das machen Sie seit 2012, wenn ich richtig informiert ja, bin. ja. Und äh, Sie kommen noch jeden Tag gerne zur Arbeit, so wie ich das so verstanden habe?
1: Definitiv, also das äh, kann man so sagen, da bin ich auch ganz ehrlich, wenn dem nicht mehr so wäre,
0: dann würde ich mich mit Sicherheit auch anders orientieren. Ja. Mit dem Auto kommen Sie denn nicht hierher oder kommen Sie mit dem Fahrrad hierher oder, oder wie machen Sie Ihren Weg zur Arbeit morgens? Ich habe das große Privileg, ich muss nur durch den Garten gehen und bin bei mir im Büro. Also man hat denn äh, auf der Postanschrift stehen, Bürgerpark? Bürgerpark Schweizer Haus. Also besser und kürzer kann man es eigentlich gar nicht haben, ne? Gibt es eine eigene Postleitzahl für den Burgerpark oder? Nein, nein. Das gehört zu, zu Findorf, ne? Glaube ich?
1: Äh, nein, zu Schwachhausen offiziell. Ah, okay. Wobei wir uns also beiden Stadtteilen zugehörig fühlen, das würden wir jetzt nicht sagen, dass wir eine Schwachhauser Parkanlage sind.
0: Ich würde als Findorfer, ich bin in Findorf groß geworden, würde ich sagen, irgendwie der Bürgerpark gehört für mich zu Findorf, aber das ist ja wahrscheinlich ähnlich eh wie die gallischen Dörfer, die gegeneinander kämpfen, aber äh, ja, äh, ein, also im Schweizer Haus, das ist quasi ihr Anschritt. Schön. Und ähm, ja, ihr Grundstück ist auch ein bisschen größer, wenn man das mal so sagen kann. Sie sind jetzt der Direktor über den Bürgerpark und den Stadtwald, äh, der eben mit zu dem, ich sage jetzt Verwaltung, es ist ja gar keine Verwaltung, aber mit zu dem so. Bürgerparkgelände mit dazugehört und das umfasst ein, eine Fläche von ungefähr, normalerweise macht man dieses Fußballfeldgleichnis, aber man kann das schon in Hektar ausdrücken, 200 Hektar und damit haben sie die größte private Fläche in Bremen, nämlich wenn man jetzt mal Mercedes nimmt oder den Flughafen, das sind so die beiden Konkurrenten, aber ich glaube da haben sie die Nase vorne. Definitiv
1: Bremens größter privater Garten, ja.
0: Und äh, was gehört denn so zu Ihren Aufgaben? Also wie stelle ich mir die Aufgabe eines ähm, Direktors vom Bürgerpark vor?
1: Also wir sind in der Tat schon eine klassische Verwaltung, und äh, der ich dann vorstehe. Und das umfasst wirklich alle Aufgaben, zum einen den Park zu erhalten in der Form, wie er da ist und natürlich die vielen Einrichtungen, die wir haben zu Managen beziehungsweise natürlich auch die Veranstaltungen, die wir bei uns haben. Also angefangen von unserem Tiergehege, bis hin zu Laufveranstaltungen. Viele kennen Musik und Licht am Holler See. Äh, unsere Gastronomien sind zwar verpachtet, aber da hat man natürlich auch ein Auge drauf. Und dann natürlich der ganze, ich sag mal, grüne Teil äh, des Parkes äh, mit Wiesen, Wäldern, äh, die zu pflegen sind, äh, Wegepflege, äh, die Spielplätze, die wir betreuen, unsere Gewässer, äh, um die wir uns kümmern. Also ganz, ganz vielfältig.
0: Das heißt, ihre Arbeit fängt nicht im Frühling an, wenn es anfängt zu blühen und endet dann im Herbst, wenn die Blätter runtergefallen sind, sondern das ist wirklich eine Vollbeschäftigung das ganze Jahr über und wahrscheinlich ist es im Winter genauso anspruchsvoll wie im Sommer.
1: Da müssen unsere Mitarbeiter immer so ein bisschen schmunzeln, wenn dann nette Parkbesucher sagen, ja es ist ja dann auch Herbst bald und dann habt ihr im Winter nicht mehr so viel zu tun. Da kriegen die von meinen Mitarbeitern immer so ein müdes Lächeln, nein, das geht das ganze Jahr durch bei uns.
0: Hm. Also ähm, Veranstaltungen sind jetzt dieses Jahr schwierig, aber nichtsdestotrotz ist der Bürgerpark jetzt höher frequentiert durch Corona, als es in den letzten Jahren der Fall war. Wenn ich ähm, das den Medien richtig entnommen habe, konnte man ungefähr feststellen, dass sich die Besucherzahlen seit Corona ungefähr verdoppelt haben. Ist das nur positiv oder sagt man so, mh, ja, es ist es eigentlich vielleicht auch schon ein bisschen zu viel für den Bürgerpark?
1: Also dadurch, dass wir ja keinen Eintritt nehmen und der Park rund um die Uhr frei zugänglich ist, haben wir natürlich keine belastbaren Zahlen. Aber wir sehen natürlich die Besucher im Park, wie viele Besucher sind dann auch zu Zeiten da, wo sonst nicht so viel Betrieb war, einfach jetzt unter der Woche oder in den frühen Morgenstunden. Und da können wir schon sehen, dass die Besucherzahlen ganz, ganz erheblich zugenommen haben. Das ist zum einen natürlich schön, weil wir bei vielen Bremern wieder stärker ins Bewusstsein kommen und wir auch sehen, dass wir dann doch ganz beliebt sind. Aber wir haben natürlich auch die Kehrseiten mit mehr Müll, mit mehr Vandalismusschäden im Park. Das macht sich auch schon bemerkbar, auch mit einfach mehr Unruhe im Park. Das ist ganz klar.
0: Das heißt, Sie kontrollieren mehr oder, oder wie, wie wird das Ganze denn? Wie wird man dieser Lage denn her? Ähm,
1: mehr nicht. Also mehr Mitarbeiter äh, haben wir ja ähm, bezüglich des Mülls. Also das ist ja fast der doppelte Zeitaufwand, den wir da im Moment betreiben. Ähm, natürlich auch mit dem doppelten Kostenaufwand für die Entsorgung des Mülls, weil das muss natürlich auch an die professionelle Müllentsorgung dann abgegeben werden. Ähm, da haben wir auch mindestens die doppelten Kosten in diesem Jahr. Oder jetzt in, zu Corona-Zeiten. Äh, von der Kontrolle, von der Aufsicht her ähm, ist es ungefähr der, naja, gleiche Aufwand kann man nicht sagen, aber da haben wir den, den Arbeitsaufwand eigentlich nicht erhöht, aber man schaut schon etwas genauer hin. Das, das muss man ganz klar sagen, um da Auswüchsen vorzubeugen.
0: Gibt es denn so Hotspots, wo quasi die, die Treffpunkte sind im Bürgerpark? Nicht nur durch Corona, sondern auch im ganz Allgemeinen. Was sind so die beliebtesten Orte im Bürgerpark, die angelaufen werden? Was ist das Ihrer Meinung nach?
1: Ähm, da hat, oder das hören wir aus Erzählungen unserer Gäste, jeder, glaube ich, so seinen ganz persönlichen eigenen Lieblingsort, zu dem er hingeht oder auch seine Lieblingswege, die er geht, ähm, sichtbar wird es natürlich bei uns ähm, vorne am, am Holler See ähm, zum Beispiel oder eben auch am Markusbrunnen, wo eben auch viele Bänke stehen. Da sieht man die Leute natürlich eher verweilen oder natürlich ganz extrem im Tiergehege oder auf den Kinderspielplätzen. Da ist natürlich im Moment eine ganze
0: Menge los. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ähm, eine Familie hat mich hier gerade abgesetzt äh, für unseren Termin und äh, eben mit dem Hinweis, dass äh, meine Tochter gerne zum Tiergehege möchte, weil sie unbedingt die Esel sehen möchte. Das ist für sie ganz, ganz wichtig und das symbolisiert, glaube ich, äh, ziemlich äh, gut, welchen Stellenwert der Bürgerpark irgendwie für Bremen hat. Was ist denn so Ihr Lieblingsort, abgesehen jetzt von dem Schweizer Haus, wo Sie leben?
1: Das kann man eigentlich gar nicht so ganz genau festmachen. Das sind mal mehr Lieblingszeiten so ungefähr. Also wenn man dann doch mal die Zeit hat, morgens früh hier im Park unterwegs zu sein, wenn eben noch wenig Betrieb ist und äh, gerade jetzt im Frühjahr, die Sonne geht auf und das frische Grün ist da, ähm, das sind schon manchmal ganz ganz äh, zauberhafte Ansichten, die man dann im Park so haben kann und ähm, die Mitarbeiter sagen dass dann manchmal auch mal so selber zueinander, man muss auch mal stehen bleiben als Mitarbeiter hier im Park und muss auch einfach mal hochgucken und den Park genießen, dass man mal wieder sieht, wofür man arbeitet, hm. äh, weil der Blick verengt sich dann ja doch meist auf die Aufgaben, die sieht man ja als erstes und hm. weniger die Schönheit dann.
0: Mhm. Gibt es denn, ich frage jetzt mal andersrum, gibt es denn einen Ort, wo Sie eigentlich gedacht haben, dass das etwas ist, was ein äh, sehr beliebtes Ausflugsziel wird im Bürgerpark und äh, das bisher noch gar nicht so angenommen worden ist? Also wo viel Liebe drin steckt und die vielleicht bisher noch gar nicht so entdeckt worden ist? Also so, so ein Kleinod?
1: Bei den vielen netten Besuchern, die wir haben, äh, passiert uns das eigentlich selten, hm. sondern es, die Ecke, die nicht entdeckt worden ist, ich glaube, die gibt es im Park nicht. Aber es ist in der Tat so, dass, dass viele äh, Besucher auch sagen, So, wenn ich meine Ruhe haben möchte, dann gehe ich in den Stadtwald. Ähm, der ist deutlich weniger frequentiert, weil er ja auch nicht so aufwendig gestaltet ist und ähm, da kann man in der Tat auch eher nochmal ein ruhiges Fleckchen oder einen, einen ruhigen Weg finden. Und das habe ich schon mehrfach gehört, dass Besucher das gesagt haben, wir genießen den Park, der ist halt dann auch aufwendiger gestaltet, da gibt es mehr zu gucken, das ist schön, aber wenn wir mal unsere Ruhe haben wollen, dann gehen wir lieber mal eine Runde durch den Stadtwald.
0: Gibt es denn, Na, wie stelle ich mir denn so diese Planung oder die Weiterentwicklung des Bürgerparks vor, gibt es sozusagen irgendwie einen... Also klar, es muss erneuert werden, etwas, was abgenutzt wird, aber gibt es denn ein, eine Idee, wie der Park in fünf Jahren aussieht oder ist äh, eher die Grundhaltung, der Bürgerpark, äh, Bürgerpark ist so gut, wie er ist.
1: Also, wenn wir die Besucherzahlen sehen, ähm, dann müssen wir immer so ein bisschen schmunzeln, wenn Leute zu uns kommen und sagen, ihr müsst euch weiterentwickeln, da muss was passieren. Ähm, mhm. Ihr könnt ja nicht so bleiben, wie ihr seid. Und dann sagen wir immer, Dann schaut doch mal raus, wie der Park so besucht wird. So mhm. ganz verkehrt kann der Park ja eigentlich auch nach 150 Jahren nicht sein. Und, ähm, da sind wir eigentlich der Ansicht, dass Herr Benke damals vor 150 Jahren einen sehr, sehr guten Entwurf abgeliefert hat, in einer ganz anderen gesellschaftlichen Zeit, als wir sie jetzt haben, der aber offensichtlich immer noch ganz gut funktioniert. Natürlich ist mittlerweile einiges dazugekommen. Zu seiner Zeit gab es nicht so viele Kinderspielplätze hier im Park. Das Tiergehege war in der Form auch nicht vorhanden. Aber die Grundform des Parks mit Wiesen, mit Wäldern, mit Wasserflächen, ähm, auch damals schon mit Ruderbootverleih oder ähnlichen Sachen, die scheint irgendwie doch ganz gut zu funktionieren. Alle gesellschaftlichen Entwicklungen hin oder her, ob es Digitalisierung ist oder nicht, das klappt schon ganz gut. Und ähm, wenn wir das in unserer Bildung hier eben sehen, in der Umweltbildung hier sehen, wenn unsere Parkpädagoge mit den Kindern rausgeht. Ähm, und da läuft dann halt ein Igel über den Weg. Dann ist das Thema Handy und sonst irgendwas alles sehr schnell vergessen. Also die Sachen funktionieren nach wie vor sehr, sehr gut, mhm. glaube ich. Und entsprechend äh, fühlen wir uns dem Entwurf von Herrn Wenke auch verpflichtet. Wir sind ja auch ein Gartendenkmal mit Stolz, können wir sagen, auch von internationalem Rang. Und ähm, das heißt, wir werden den Park natürlich in erster Linie so erhalten, wie er ist. An der Grundstruktur wird sich nichts ändern, aber natürlich schauen wir in alle Richtungen nach gesellschaftlichen Entwicklungen oder auch eben nach ökologischen Entwicklungen, Thema Klimawandel und versuchen den Park dann im Sinne von Herrn Benke eben auch weiterzuentwickeln.
0: Hm. Wenn man eigentlich so das kurzsichtig betrachtet, denkt man, ja, irgendwie es wird von Klimawandel gesprochen. Aber Sie hatten auch das schon im Vorgespräch angedeutet, dass es schon ganz konkrete Auswirkungen hier auf den Bürgerpark hat, der Klimawandel. Was, was bedeutet der, der Klimawandel akut für den Bürgerpark?
1: Also der macht sich bei uns schon sehr, sehr massiv bemerkbar. Nicht in der klassischen Form, wie mancher Laie sich das vorstellt, dass jetzt die ganzen Bäume auf einmal absterben oder wir komplett andere Bäume pflanzen müssen oder andere Pflanzen verwenden müssen. Aber ähm, im, im Detail ist es also für uns schon die Auswirkung ganz massiv. Also es geht bis dahin, dass der Grundwasserstand in den letzten drei Jahren massiv abgesunken ist. Wir dadurch an vielen Stellen im Park Bodensetzungen haben. Das kann sich jeder vorstellen, unter Gebäuden oder Bauwerken allgemein ist das nicht so lustig. Was ähm, also sehr, sehr hohe Kosten nach sich zieht. Es geht weiter darüber, ähm, dass durch den Klimawandel viel mehr Krankheiten und Schädlinge einwandern, die wir vorher nicht gehabt haben hier im Park, die also dann unseren Bäumen in der Tat zu schaffen machen, dass wir also bestimmte Arten im Moment nicht mehr pflanzen können, weil das einfach keinen Sinn macht.
0: Kastanien konkret, glaube ich. Ne?
1: Kastanien, da gibt es also eine neue Erkrankung, die pflanzen im Moment gar nicht nach, äh, weil da abzusehen ist, dass sie nach wenigen Jahren absterben würden. Bei der einheimischen Esche ist es genauso. Ähm, Fichten kennen die meisten Leute aus dem Fernsehen mit dem Borkenkäfer, haben wir genauso das Problem. Also da ist schon einiges auf dem Weg bis dahin gehend, dass eben auch die ganzen Arbeitsprozesse sich verändern im Park. Sie können sich vorstellen, wenn sie klein und privat sind, so wie wir, bauen die Arbeitsabläufe alle schön aufeinander auf. Ähm, die Kollegen machen zunächst das, dann kommt das im Frühjahr, dann wird das nächste sauber gemacht, fertig gemacht. Und wenn die Temperaturen dann sehr viel früher im Jahr so hoch sind, müssen viele Arbeiten auf einmal gleichzeitig gemacht werden, mhm. was nicht mehr zusammenpasst. Ähm, genauso im Herbst äh, auch Verschiebung der Arbeiten, wir haben sonst zweimal im Jahr unsere Wiesen gemäht für das Heu im Tiergehege. Die letzten drei Jahre konnten wir es nur einmal mähen, weil zu wenig gewachsen ist. Also muss dann Heu zugekauft werden zum Beispiel. Also es taucht an ganz, ganz vielen Ecken auf und am Ende des Tages, muss man ganz nüchtern sagen, bedeutet das immer mehr Kosten, die uns da entstehen.
0: Mhm. Und wie versuchen Sie das aufzufangen? Es gibt äh, ja zum Beispiel die Burgerpark-Tombola, die ein, einen gewissen Teil sicherlich bedeutet. Ähm, der hat äh, Die Bürgerpaktombola hat im letzten Jahr nur so halb stattgefunden. Also sie wurde ja frühzeitig beendet. Und in diesem Jahr gibt es ja auch eher ein Soft-Opening und einen, naja, etwas äh, zurückgefahrenen Betrieb. Äh, zumal ja auch weniger Leute irgendwie das mitbekommen, dass, äh, weil sie eben nicht in der Innenstadt sind und eben einen loszukaufen. Also die, die Tombola leidet natürlich äh, extrem unter, unter der
1: Corona-Pandemie. Also wie Sie schon sagten, im letzten Jahr weniger als die Hälfte der Einnahmen. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich noch sehr viel schlechter aussehen. Und das bedeutet für uns natürlich äh, bei der Tombola erhebliche Einnahmeausfälle, die mhm. eigentlich fest verplant sind im Haushalt. Im letzten Jahr konnten wir das zum Glück weitestgehend kompensieren durch Sonderspenden der Bremer Bürger. Da haben wir ja frühzeitig auf unsere Situation aufmerksam gemacht, auch in der Presse. Und daraufhin haben wir eine ganze Menge Sonderspenden bekommen. Das hat uns sehr viel weitergeholfen, sodass wir da im letzten Jahr im Prinzip mit so einem blauen Auge da rausgekommen sind. Wo die Reise in diesem Jahr hingeht, können wir eigentlich noch gar nicht sagen. Es sieht aber grundsätzlich natürlich erstmal schlechter aus, weil wir eben nicht mehr am Anfang noch ein Geschäft hatten wie im letzten Jahr. Sondern quasi gleichen Totalausfall. Und das wird sich in diesem Jahr mit Sicherheit ganz kräftig bemerkbar machen.
0: Wie sieht eine Unterstützung äh, dann für den Bürgerpark aus? Das heißt, man kann Mitglied im Verein werden, im Förderverein oder ähm, man kauft einfach mehr 20 Lose mehr. Oder welches ist der effizienteste Weg, dem Bürgerpark zu helfen?
1: Also im letzten Jahr war der effizienteste Weg einfach die, die, die schlichte Spende an uns. Äh, und das haben viele Bremer bürgerfreundlicherweise auch genutzt. Die haben dann einfach äh, eine Corona-Spende an uns gemacht so eine Art Sommerspende, zusätzlich zur Neujahrsspende, die wir ja haben. Und das war sehr, sehr nett und das hat auch eine ganze Menge
0: gebracht. Wir packen den Link für die Übersicht der Spendenmöglichkeit einfach mal in unsere Shownotes mit rein. Das heißt, diejenigen, die das jetzt hören, können dann unter dieser Folge in der Beschreibung nachlesen, wie man den Bürgerpark unterstützen kann. Wie lange dauert es etwas, bis so ein Wandel stattgefunden hat, sodass man eben sagen kann, der Bürgerpark ist jetzt wieder besser aufgestellt, was die klimatischen Herausforderungen anbelangt?
1: Das wie hat jemand immer so schön gesagt, wir sind wie ein großer Tanker. Also wenn wir Bremsen oder die Richtung ändern wollen, das dauert eine ganze Zeit. Es ist ja ein Prozess. Also keiner kann ja im Moment sagen, wie der Klimawandel sich wirklich auswirken wird in letzter Konsequenz. Also wie weit wird er wirklich gehen? Sodass wir im Moment das Problem haben, wir pflanzen Bäume, die ungefähr 100 Jahre brauchen, bis sie ein richtig großer Parkbaum sind. Also diese Kulisse ähm, darstellen, wie wir sie jetzt erleben können im Park. Das kann uns natürlich passieren, dass wir in 10 oder 15 Jahren merken, der Klimawandel wird viel stärker, viel schneller, sodass wir äh, feststellen müssen, wir waren jetzt auf dem falschen Weg bei dem, was wir getan haben. Andererseits können wir jetzt auch nicht vorgreifen und vielleicht schon mediterrane Arten pflanzen, und der Klimawandel wird gar nicht so schlimm und dann sind wir auch auf dem falschen Weg. Also wir sind da in einer massiven Zwickmühle im Moment. Wir beobachten natürlich immer ganz intensiv unsere Fachpresse und, und die Fachveröffentlichungen auch aus der Wissenschaft, die im Moment kommen und die sagen uns im Moment, dass wir mit den Arten, die wir bisher gehabt haben, erstmal mal weiterarbeiten können. Das heißt, die jungen Bäume werden sich anpassen. Das ist aber auch ganz sicher, dass unsere Altbäume das nicht mehr schaffen werden. Also die werden wir nach und nach verlieren, je stärker der Klimawandel voranschreitet, ganz klar. Und wir testen im Moment auch eine ganze Menge neue Arten, um eben zu sehen, wie die hier im Park zurechtkommen. Und immer unter der Maßgabe natürlich Denkmalschutz. Wir können jetzt nicht einfach die gesamte Optik des Parks verändern, sondern wir müssen uns eben Arten suchen, die in das Bild des Parks hineinpassen, aber schon eine möglichst hohe Anpassungsfähigkeit haben, wenn es denn wirklich ähnlich wird, wie wir es in den letzten drei Jahren gehabt haben. Also sehr viel heißere Sommer, längere Trockenphasen, ähm, wo dann möglicherweise andere Arten, die jetzt noch funktionieren, dann irgendwann nicht mehr funktionieren werden. Also es ist ein sehr langwieriger Prozess. Wir reden da eben, eben über im Prinzip Jahrzehnte, hm. die
0: wir da... Wie viele dortigen. Baumarten gibt es im Bürgerpark?
1: Das ist immer so eine Frage, womit Sie den Parkdirektor wunderbar aufs Glatteis führen können. <lacht> ähm,
0: also, Schneiden wir raus gerne. <lacht> so. Nein, nein, alles,
1: alles, alles gut. Also wir hatten ähm, neulich mal bei einer, vor einigen Jahren bei einer Mitgliederversammlung, äh, haben wir dann doch mal durchgezählt. Und in dem Frühjahr hatten wir, ich glaube, 45 verschiedene Arten und Sorten gepflanzt. Also das geht ähm, bei uns, bei den Arten, je nachdem, was man alles nimmt, ob Baum, Strauch, Arten, das geht also in mehrere hundert, die wir haben. Ja? Obwohl wir kein botanischer Garten sind.
0: Aber deswegen verzichten Sie auch denn auf die Schilder, das ist jetzt hier eine Birke und das ist eine Buche? Und ja. ähm Nein, also wir sind
1: äh, schon immer, schon aus der Zeit von Herrn Wenke sehr, sehr vielfältig äh, bepflanzt gewesen. Ähm, man muss sich das so ein bisschen vor Augen halten. Ähm, 1865, 66 Anlage des Parks. Ähm, es gab keine Autos. Man bewegte sich mit... Äh, Pferden und Kutschen oder zu Fuß fort. Das heißt, der Park musste eben für die Bremer Bürger, wir waren ja damals der Bürgerpark bei Bremen, also die Bürger kamen ja aus der Stadt in den Park am Wochenende äh, zum, zum Flanieren, zu ihrem Ausflug und äh, man wollte natürlich damals auch möglichst attraktiv sein für die Bürger. Also man hat damals eben auch schon bewusst bestimmte Nadelholzbereiche angelegt, äh, um eben im Winter auch grün zu haben, um eben eine möglichst große Vielfalt auch im Park zu haben. Und man hat auch damals schon sehr vielfältig mit fremdländischen Arten gearbeitet, auch wenn der Park ja eigentlich so diese äh, gestaltete Natur darstellen will, mit den Wiesen, mit den Waldbereich, mit den Waldkulissen, wo man in erster Linie eben einheimische Bäume sieht, äh, wie Buche, Eiche, Esche, Pappel und ähnliche Sachen. Aber Herr Benker hat also ganz bewusst also immer wieder Bereiche eingestreut äh, mit exotischen Arten, um eben die Attraktivität des Parks zu erhöhen.
0: Ähm, das, wie funktioniert das denn? Gibt es ähm, Baumschulen auf der ganzen Welt verteilt, die denn quasi für Sie Bäume großziehen, sodass sie hier gesetzt werden können? oder? Oder unterhalten Sie eigene Baumschulen? Das, das wäre natürlich ein Traum. Früher,
1: früher war das so. Ja. Also im Bereich der, der Eichhörnchenwache, das ist ja heute der sogenannte Eichenhain, da hatten wir eine eigene Baumschule zu Zeiten, als der Park angelegt worden ist. Das äh, wäre natürlich heute ein Traum für uns, wenn wir sowas wieder hätten. Ähm, da fehlt uns natürlich leider die Fläche und das Personal, um das zu machen. Das heißt, wir kaufen den allergrößten Teil unserer Pflanzen zu. Ähm, aber da sind wir wieder beim Thema Klimawandel immer mehr Parkanlagen in Deutschland bauen wieder eigene Baumschulen auf, weil die vor Ort dann ihre eigenen Gehölze züchten, die dann an den Standort und an das örtliche Klima angepasst sind. Also diese Tendenz gibt es in der Tat wieder. Und wir haben den großen Vorteil, nicht weit von uns ist das Ammerland, äh, eins der deutschen Baumschulzentren und da können wir uns schon sehr gut versorgen mit unseren Pflanzen.
0: Das heißt, es gibt keinen Export aus, aus fernen Ländern, sondern das ist schon der kurze Weg. Ich meine, für einen Baum ist es auch, glaube ich, relativ schwierig. Ich stelle mir das vor, wie aus Kanada Bäume importiert werden. Das ist, glaube ich, eher, eher untypisch. Ja, wobei man auch da
1: sagen muss, ähm, bei den Baumschulen hat es auch die Globalisierung gegeben. Mhm. Also die Pflanzen werden teilweise auch europaweit gehandelt. Da gibt es also Bereiche, die sich eben auf die Anzucht der Jungpflanzen spezialisiert haben, ob Stecklinge oder Aussaat. Und die sitzen zum Beispiel in Holland und verkaufen dann teilweise nach Italien, wo das Wetter ja noch ein bisschen wärmer ist. Und die ziehen dann eben bis zu einer bestimmten Größe die Gehölze an und die kommen dann erst ab einer bestimmten Größe ins Ammerland und werden dann weiterverarbeitet. Hm. Das ist auch mittlerweile ein komplett durchorganisiertes und technisiertes Geschäft. Also der Gedanke von der kleinen Baumschule, die also produziert vom Sämling, Steckling bis eben zur Verkaufswegen, Ware, die wir hier im Park verpflanzen, ähm, die Zeiten sind auch vorbei.
0: Ja, es ist glaube ich die Romantik, die glaube ich der Burgerpark so ausstrahlt, dass man <lacht> auf diese Gedanken dann kommt. Ich habe noch zwei Frauengeschichten, nämlich einmal habe ich die Emma und die Marie habe ich ähm, mhm. äh, mir nachher rausgesucht. Emma, wir sollten vielleicht mit der Legende aufräumen, dass der Bürgerpark durch den Krüppel entstanden ist, der eben um 1200 äh, den Bürgerpark umkrochen hat. Äh, anders scheint es ja nicht gewesen zu sein. Das ist aber ein, ein Märchen oder eine Legende. Aber
1: es ist ja schön, wenn man sagen kann, äh, die Existenz des Parks beruht auf einer wohltätigen Legende. Das ist ja mal nett zu machen. Nein.
0: Fallen Sie es so einprägend, dass äh, dass ja. Sie eigentlich jeder Bremer irgendwie so ungefähr erklären kann, wie ja. das entstanden ist?
1: Also die Gräfin Emma ist eine historisch verbirgte Persönlichkeit, die hat es gegeben, aber wenn man schon anfängt, die Jahreszahlen zu überprüfen, dann wird es schon schwierig. Ja. Und ähm, natürlich gibt es keinen historischen Beleg für den berühmten Krüppel. Ähm, das ist natürlich eine ganz wunderbare Geschichte. Wahrscheinlich hat es sich zu der Zeit irgendwie viel profaner mit irgendwelchen Grundstücksgeschäften zugetragen und irgendwann hat man da so eine schöne Geschichte drüber gestülpt, denke ich mal. Ähm, zumal die Dame ja doch einen sehr positiven Ruf gehabt hat oder hat, sie soll eben eine sehr mildtätige Dame gewesen sein, da passt das natürlich ganz wunderbar ins Bild, äh, diese Geschichte dafür. Und wir sind natürlich dankbar, dass angeblich ein Kuppel doch so gesund war, dass er so eine große Fläche umschreiten konnte. Mit,
0: mit Bürgerweide zusammen. Sogar, ja, ne? um also
1: es war sehr viel, die Fläche war früher noch sehr viel größer.
0: Ja, das ist auch heutzutage, glaube ich, auch eine ganz große sportliche Leistung. Ja zum Joggen ist es auf jeden Fall schon ja, eine ganz ordentliche definitiv. Strecke. denn ja. Ich weiß gar nicht, bei 200 Hektar da kann man schon ein bisschen Strecke. Ansonsten ja. würde man die Finnbahn nehmen. Ne? Die kann man auch gut nehmen, ja. Die ist auch wahrscheinlich sehr stark genutzt jetzt, weil äh, Sportzentren, Sporthallen zu sind. Gibt es da Anfragen, irgendwie, dass man dort mehr macht? Oder was gibt es für Sportveranstaltungen im ja. Burgerpark?
1: Also wir haben im letzten Frühjahr, nachdem dann natürlich die ganzen Indoor-Sportmöglichkeiten geschlossen worden sind, sehr, sehr viele Anfragen bekommen von Fitnessstudios, Pilates, Yoga, Tai-Chi, normale Fitness. Also alles, was noch möglich war, das haben wir natürlich im Park gemerkt. Das ist sehr, sehr viel mehr geworden dann auch.
0: Hm. Macht ihr auch hier Sport oder? Ja. Sie joggen oder?
1: Ich laufe mehrmals die Woche meine Runde durch den Park, wobei das natürlich äh, bedingt entspannt ist, weil man natürlich den Blick nie ganz äh,
0: ausschalten kann. Und gibt es die große und die kleine Runde sozusagen? Ja, definitiv, ja. <lacht> Wo fängt die an? Beim Markusbrunnen höchstwahrscheinlich ist so einer der beliebtesten Startpunkte, ja, glaube ich. Ja. Und dann?
1: Die große sogenannte Fahrstraße bei uns, also der große Rundweg, das sind ja so knapp fünf Kilometer, das ist schon
0: eine ganz angenehme Strecke. Die geht dann bis zur Waldbühne, also über genau, die Finnbahn, Waldbühne genau. und dann wieder zurück. Ja. Ja, da ist man dann, glaube ich, schon ganz gut im Training, wenn man das dann häufig genug macht. Und dann haben wir noch Marie. Marie ähm, die ja. würde jetzt normalerweise durch den Burgerpark durchfahren. Äh, was ist Marie? Marie
1: ist ein äh, historisches äh, Ausflugsboot bei uns im Park. Also im Gegensatz zu unseren Ruderbooten, ein richtiges Boot, über zwölf Meter lang. Ähm, Aktuell angetrieben natürlich von einem Elektromotor, nicht wie ihre historischen Vorbilder mit einem Petroleummotor. Also diese Ausflugsboote hat es bis zum Zweiten Weltkrieg im Park gegeben, meistens sogar zwei, einmal die Marie und die Meierei. Und die fuhren früher Pendelverkehr zwischen dem Café am Emmersee und der Meierei. Und heute fahren wir eben unseren Rundkurs über unseren Wasserzug. Das Boot ist ja ab 2010-11 hatte man die Idee, dass es doch schön wäre, wenn wir solch ein Boot wieder im Park hätten. Und äh, wir konnten zum Glück die alten historischen Originalpläne von der Lürsenwerft bekommen äh, für eine Variante der Boote, also es gab mehrere Varianten. Und ähm, dann hat man also auch da wieder Spenden gesammelt und hat dann ein Boot wieder aufleben lassen. Plus, was man am Anfang auch nicht so ganz im Auge hatte, plus natürlich Infrastruktur. Also auch wieder mit vier Anlegern, es musste ein Bootshaus gebaut werden, Winterlager auch für das Boot und ähnliche Sachen. Also das war nicht ganz so einfach. Aber jetzt sind wir eigentlich sehr stolz und froh, dass wir die Marie haben. weil ich glaube, es ist eine Zierde, wenn die mit ihrem schönen Entwurf, mit dem schönen Riss hier durch den Park schippert.
0: Wie viele Personen passen drauf? 20. 20. Das heißt, man kann das auch für private Veranstaltungen buchen, für eine Hochzeitsfeier oder... Was Vergleichbarem?
1: Ja, ja, es wird sehr, sehr gerne gemacht von Hochzeitspaaren oder auch äh, von Firmenausflügen oder ähnlichen Sachen. Also wir fahren am Wochenende unseren normalen Linienverkehr, also die Runde durch den Park mit, mit äh, Ausstieg an vier Möglichkeiten oder das Boot kann dann eben auch komplett geschartet werden.
0: Das ist aber aktuell gerade nicht möglich, aber bald, wenn, wenn die Maßnahmen es wieder zulassen. Ne?
1: Wir sind gerade mit dem Frühjahrsputz fertig sozusagen. Also das Boot ist einsatzbereit. In den nächsten Wochen werden mit Sicherheit unsere Skipper die ersten Probefahrten wieder machen, um auch so ein bisschen reinzukommen. Weil es ist gar nicht so einfach, das Boot hier über die äh, Wasserwege zu steuern. Die sind teilweise doch äh, sehr, sehr kurvig. Und ähm, dann hoffen wir natürlich, dass wir alsbald dann grünes Licht vom Ordnungsamt bekommen, dass wir wieder starten dürfen.
0: Wie, wie planen Sie jetzt das Jahr? Also es gibt ja einmal die, die großen Veranstaltungen Musik und Licht am Holler See und äh, ich sage jetzt mal auch Fremdveranstaltungen wie äh, Shakespeare im Park. Findet das statt dieses Jahr oder können Sie da schon sagen, na, das wird ein bisschen knapp für dieses Jahr?
1: Also es sind alle sehr, sehr motiviert so wie es im letzten Jahr auch schon war. Alle suchen die Möglichkeit, dann doch eine Veranstaltung machen zu können. Also ab Januar waren wir mit allen Veranstaltern im Gespräch, ob es jetzt äh, Sommer summarum auch mit der Shakespeare Company war, mit den Bremer Philharmonikern, mit dem Jugendsymphonieorchester. Also eine, eigentlich sind alle wild entschlossen, in diesem Jahr was zu machen, wie auch immer. Und ähm, wir sind eigentlich ganz optimistisch, dass wir so ab Juni, Juli vielleicht unter ähnlichen Bedingungen wie im letzten Sommer, hier Freiluftveranstaltungen machen können und nach den Sommerferien dann vielleicht auch wieder diese Sachen wie Kindertag, Explore Science oder Musik und Licht stattfinden kann. Wir planen eigentlich jetzt alle ganz normal und reagieren dann auf die aktuelle Situation und hoffen natürlich, dass was geht.
0: Mhm. Ja, wir hatten gerade mit Renate Heidmann vor zwei Folgen beim Podcast gesprochen mhm. und das rundet das Thema jetzt, glaube ich, nochmal genau ab, weil sie war genauso vor der Tatendrang, was die Veranstaltung für dieses Jahr angeht und ähm ja, ich bin gespannt und würde mich sehr freuen, wenn das alles so klappen wird, wenn eben das alles unter einem guten Stern entsteht dann sind das ganz großartige Veranstaltungen. Wie viele Veranstaltungen würde es denn eigentlich regulär geben, so im, im Laufe des Jahres im Bürgerpark? Also natürlich hunderte Kleinveranstaltungen, aber so die großen Events, wie viel gibt es denn da? Ähm, die Frage ist immer, was,
1: was ist ein großes Event? Also die großen Sachen, das ist natürlich Musik und Licht, der Kindertag und Explore Science oder auch der, der Venuslauf, den wir haben, das sind so zwischen fünf und zehn Veranstaltungen, die von den Großen da sind. Das schwankt ja auch jedes Jahr so ein bisschen. Und dann gibt es eben diverse kleine Sachen, die
0: da sind. Hm. Dann bin ich gespannt, was da kommt. Und wir drücken mal die Daumen, dass es denn sich bald wieder normale Bahnen bewegt. Ganz am Ende unseres Gesprächs jetzt noch einmal den Appell äh, da lassen, dass, äh, dass der Bürgerpark jetzt natürlich auch gerade zu Corona-Zeiten ein ganz toller Ausflugsort ist, äh, wo man Ruhe findet, die Zeit wieder genießen kann, weil ich glaube, die Belastung ist für alle sehr, sehr groß zu dieser Zeit. Aber vielleicht sollten alle darauf achten, dass sie ihren Müll einfach mit... Da
1: wären wir sehr dankbar. Nein, wir, wir freuen uns über die Gäste, wir freuen uns auch die Wertschätzung, die jetzt dem Park von vielen Seiten entgegengebracht wird. Das ist schon sehr, sehr erfreulich. Und wenn jeder noch so ein kleines bisschen dazu beiträgt, dann ist es natürlich gerade für uns als privat finanzierte Anlage ganz, ganz wichtig.
0: Und ich kann noch ergänzen, ich habe mich sehr gefreut, dass wir ähm, sprechen konnten über den Bürgerpark, über ihre Arbeit und über sie und... Ähm, würde jetzt den Bremen Podcast für diese Folge beenden und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Herr Großmann und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.